Mehr als 20.000 Fans johlten sich die Stimmbänder heiser und klatschten sich Blasen an die Hände. Das Wiesenstadion in der TKKG-Stadt wurde zum Hexenkessel. Zugaben wurden verlangt. Zugaben, Zugaben, Zugaben. Casey Fidelitas, die Pop-Lady des Jahres, war immer wieder auf die Bühne geklettert und den Wünschen nachgekommen. Mit ihren Hits, auch ein Hai hat eine Mutter, Hilfe, mein Computer liebt mich und auf der Schulbank blühen Pfeilchen und so weiter. Aber jetzt war Casey erschöpft, ausgepovert und nahe am Krächzen. Sie konnte nicht mehr. Alles geht mal zu Ende, auch das schönste Open-Air-Pop-Konzert. Bevor die Fans die Bühne stürmen konnten, wurde Casey von ihrer Managerin Heike Beutler bei der Hand genommen. Beide flohen durch ein vorbereitetes Laufgitter zum Parkplatz und sprangen in Heikes Wagen, der so stand, dass sie sofort starten konnten. Nichts wie weg. Deine Fans bringen dich noch um vor Begeisterung. Das ist schlecht, Heike. Sechs Zugaben hätten gereicht. Elf waren zu viel. Du musst an deine Gesundheit denken, Kleines. Du bist auch schon 23, da spürt man das Alter. Ich habe zu viel Salatöl getrunken. Aber das ölt doch die Stimmenmänner und, und auf die kommt es doch an, oder? No, und auf deine schöne Feuermähne, auf das Schmollmündchen <lacht> und auf deine schönen Beine. Ich bin völlig kaputt. Ich will nur noch ins Bett. Wenn ich dich nicht hätte. Alle anderen nutzen mich nur aus. Die, die wollen doch nur mein Geld. Oh, bilde dir das nicht ein, Kleines. Deine Freunde passen auf dich auf. Es war ein lauer Sommerabend. Kein Wölkchen am Himmel. Die Sonne war gesunken, es dunkelte. Und die beiden Frauen fuhren auf kürzestem Wege in den noblen Vorort Seidenheide, wo Casey Fidelitas eine tolle Villa besitzt. Mit Swimmingpool und einem asphaltierten Rundkurs für Inlineskating. Casey wohnt dort allein, abgeschirmt von einer hohen Hecke und funktionierenden Alarmanlagen. Um 22.12 Uhr erreichte der Wagen das Grundstück. Heike, die sich auch heute wieder als Chauffeur betätigte, benutzte den elektronischen Toröffner. Der Wagen rollte zur Garage, wo Cathys Roadster parkte. Die beiden Frauen stiegen aus. geschafft. Oh, dein Bettchen wartet auf dich. In, in meinem Tageshoroskop stand das Konzert wird ein super Erfolg. Wie immer. Und, und dann stand da noch, dass ich heute einen sehr harmonischen Abend erlebe. Nanu, das Licht geht nicht an. Was? Ja. Ist da was kaputt? Oder hast du Schulden beim E-Werk? Wo ist der Sicherungskasten? Neben der Kellertreppe. Aber lass mich das machen, ich... Ah! Oh, oh, wer sind sie? Was wollen sie? Oh Gott, oh Gott, es sind zwei und maskiert. Form, sonst wacht sie überhaupt nicht mehr auf. Jetzt brennt sie. 
Komm, müssen wir abbiegen, Leute. Die Pop-Lady wohnt rechts. Hoffentlich ist sie schon zu Hause. Tim, nicht so schnell. Wir haben nicht deine Kondition. Vielleicht stehen wir vor verschlossener Tür. Es heißt doch, dass sich Casey Fidelitas zu Hause abschirmt. Sie empfängt keine Fans. Wir sind keine Fans. Wir wollen nur ein Autogramm. Was auf dasselbe hinausläuft. Also, ich will kein Autogramm. Keiner von uns will eine Signatur von dieser Heulboje. Aber was tut man nicht alles für Gabis Freundin Sabine? Ist ja wohl nicht so schlimm. Schließlich hat sie morgen Geburtstag. Darum ging es an diesem späten Abend, als Tim, Karl, Klößchen und Gabi nach Seidenheide hinausradelten. Was ihnen im Wiesenstadion während und nach dem Popkonzert nicht gelungen war, sollte jetzt nachgeholt werden, die erfolgreiche Jagd nach einem Autogramm. Denn Gabis Freundin Sabine hatte morgen Geburtstag. Der 15. war's. Leider musste sie ihn im Krankenbett feiern. Mit einem Gesicht wie ein Streuselkuchen, Sabine hatte Windbocken, litt aber noch mehr an Langeweile. Das beste Mittel dagegen sind Bücher und Kassetten. Und Sabine, die sich zu den heißesten Fans der Poplady zählte, kannte jeden ihrer Hits, konnte sie sogar mitpfeifen, vorwärts und rückwärts. Für Sabine war es hart, dass sie hatte verzichten müssen. Also wünschte sie sich zum Geburtstag die neue CD der Poplady, aber... Unbedingt mit persönlichem Autogramm. Und diesen Wunsch wollte ihr Gabi erfüllen. Da sind wir. Und das Tor steht einladend offen. Sonst ist es doch immer geschlossen, damit Casey nicht gestört wird. Und hey Leute, die Haustür steht auch offen. Aber alles ist dunkel. Vielleicht ist sie im Garten. Oder im Swimmingpool. Schwimmen kann man ja auch im Dunkeln, wenn einem das Wasser vertraut ist. <lacht> wenn ich dann meine Badewanne denke, dann... Psst, Klößchen, ich höre was. Der Nachtwind flüstert in den Sträuchern. Ja, aber außerdem schleicht hier jemand im Garten rum. Hört ihr die Schritte? Ja. Und eben hat sein Magen geknurrt. Das macht meinerseits zwei Stunden. Psst. Stimmt hier nicht. Das checke ich ohne Display. Ich sehe mal nach. Nichts laut, Klößchen. Sag's meinem Magen her. Mir gehorcht da nicht. Wenn Tim jetzt im Dunkeln auf Kathy Vitalitis stößt und sie versehentlich zu Boden schlägt, dann kriegen wir nie ein Autogramm. Aber jede Menge Ärger. Halt, stehen bleiben! <lacht> Oh, aufhören! Ich sag gut, Mann! Das sind Dornen! Ich, ich, ich bin aufgespießt! Morgen entschuldige ich mich. Außerdem wird's nicht so schlimm sein. Steh auf! Und keine Zicken, sonst werde ich unangenehm. Noch unangenehmer? Karl, deine Taschenlampe. Hier, Tim. Also wie ein Einbrecher sieht er nicht aus. Der hat ja nicht mal einen Rucksack für die Beute. Hat kein Stemmeisen und keine Nachschlüssel. Tim, hast du ihn schon auf Waffen durchsucht? Doch jetzt nicht albern, ich bin kein Einbrecher. Ich hasse Waffen, aber ich liebe, also ich verehre Kathy Fidelitas. Sie ist der Inhalt meiner Träume. Sie ist göttlich. War keine Übertreibung, Mann. Beim hohen C wackelt sie fürchterlich. Außerdem kann sie keine Noten, wie jedermann weiß. Und sie stiftet nur 2,2% ihres gigantischen Einkommens für wohltätige Zwecke. Aber sie hat die schönsten Haare. Dieses Rot, dieses Rot. 
und dann Jesmolmund. Das ist Natur angeboren. Kein Schönheitschirurg hat daran rumgesäbelt. Auch ihre wundervollen langen Beine wurden nicht künstlich verlängert. Die sind, wie sie sind. Also, ich dachte immer, sie sei Sängerin. Hauptsächlich jedenfalls. Naja, das natürlich auch. Oh Mann. Erst durch sie habe ich erfahren, dass auch ein Haifisch eine Mutter hat. <lacht> das war mein Magen und Ihrer, Meister. Vielleicht sollten wir uns zusammentun und was essen gehen. Können Sie mich einladen? Löschen. Ja. Wir haben hier eine ungeklärte Situation. Erstmal wollen wir wissen, wie der Typ heißt und wer er ist. Ich heiße Helmut Röte. Bin Hausdiener im Parkhotel. Ich wollte eigentlich ins Wiesenstadion, aber mein Dienst hat heute länger gedauert und da dachte ich mir, also äh, dachte ich, du, du gehst mal hierher, weil ich, äh, ja, ich wollte meine Göttin so richtig aus der Nähe sehen. Wenn sie das gar nicht weiß, am liebsten durchs Fenster. Ihr zusehen, wenn sie in der Küche über den Kühlschrank herfällt, wenn sie telefoniert, wenn sie vor ihrem Hausaltar auf die Knie sinkt und betet, was eben meine göttliche Poplady so macht. <lacht> Freunde... Der Typ ist ein Spanner. Mhm, genau. Was bin ich? Einer, der andere mit seinem Beobachten belästigt, der Dinge sehen will, die nichts angehen. Aber ich, ich will doch nur meine Katie sehen. Ich, ich bin fast gestorben vor Entsetzen. Weshalb? Hat sie den Eisschrank leer gefressen und dann Bulimie gespielt? Ii. Nein! Sie wurde also... Sicher bin ich mir nicht, denn es hat sich ja alles im Dunkeln abgespielt. Aber ich glaube... Äh, wisst ihr, ich habe durch das, das Fenster gesehen, da. Durch das Seitenfenster dort. Habe ich gesehen, ja, wie Sie und die andere Frau. Ihre Managerin ist das, wie ich weiß. Also, die beiden wurden überfallen. Was? Überfallen wann? Ja, vor ein paar Minuten. Überfallen und entführt. Alles sind weg. Zwei Maskierte war das. Sie haben im Haus gelauert. Es ging ganz schnell. Und alles war so schemenhaft. Also genau, das konnte ich nicht erkennen. Die Maskierten haben Kathy verschleppt. Verschleppt? Ja, verschleppt. Und die Managerin auch. Jedenfalls ist niemand mehr im Haus. Ich habe reingeguckt und reingerufen, nachdem ich... Also, also äh, mir war ja übel vor Schreck. Und äh, da, da habe ich mich hinter dem Busch dort gekauert. Wo ich sie aufgestöbert habe. Aufgestöbert? Einen Tritt habe ich gekriegt. Ich dachte, Sie wollten mich anspringen. Also, zwei maskierte Männer haben auf die Frauen gelauert? Ja, und Kathy wurde dann rausgeschleppt. Aber das habe ich nur von Weitem gesehen. Da war ich hinter dem Swimmingpool. Ich lag auf dem Bauch. Eine Person ist in den Wagen der Managerin gestiegen. Die anderen sind mit dem dunklen Mercedes abgerauscht. Der war vorne an der Straße geparkt. Das Kennzeichen von dem Mercedes wissen Sie natürlich nicht. Oh, doch. Na, wunderbar. Ja, äh, un un ungefähr weiß ich es. Also ungefähr. annähernd. Der Wagen ist von hier. Ja, ist aus der Stadt. Und äh, dann lautet die äh, Kfz-Nummer RP4. Die zweite Nummer habe ich nicht mitgekriegt. Es ging ja viel zu schnell. Außerdem musste ich mich hinter den Torpfeiler ducken. Aber es ist was Rundes. Der Torpfeiler ist eckig. Na, ich meine die Ziffer. Es ist eine 0, eine 3, 8 oder 9. Sehr gut, Herr Rötel. Sie sind zwar nicht der ideale Augenzeuge, kommen aber gleich danach. Ja, lieber wäre ich ein Held. Jetzt mache ich mir natürlich Vorwürfe. Hätte ich mich doch nur auf die Verbrecher gestürzt. Stellt euch vor, ich hätte die göttliche Kathy befreit und ich wäre nun ihr Ritter, zu dem sie aufblickt. Aber mit Herzklopfen, wunderbar. Ich fürchte, das wäre schiefgegangen und wir müssten jetzt den Notarzt rufen, im günstigsten Fall. Außerdem... Na nun, da kommt wieder. Das ist der Wagen der Managerin. 
ist los? Was habt ihr hier zu suchen? Sind Sie Heike Beutler, die Managerin von Casey Fidelitas? Ja, die bin ich. Und das hier ist Privatgrund. Wir dulden es nicht, dass Fremde eindringen. Aufdringliche Fans sind ein Groll für Casey. Nun springen Sie uns nicht gleich an den Hals, Verehrteste. Wir sind keine Gräueltypen. Und man muss sich unser auch nicht erwehren. Wir wollen nur ein Autogramm. Deshalb sind wir gekommen. Aber jetzt haut uns die Verblüffung um, denn dieser heißblütige Verehrer hier, er heißt Rötel, war vor uns da und hat beobachtet, wie Sie, Frau Beutler, und unsere über alles geliebte Poplady überfallen wurden. Also. Und weggeschleppt hat man Sie beide auch, gekidnappt. Zwei Maskierte sollen es gewesen sein. Wie bitte? Was soll der Unsinn? Niemand würde überfallen. Oh, aber ich hab's doch gesehen. Es war nur schemenhaft, aber es war ein Überfall. Blödsinn. Totaler Blödsinn. Wir wurden abgeholt von zwei Freunden. Das ist alles. Aber Kefi war bewusstlos. Der eine Maskierte hat sie auf der Schulter getragen. Sie leiden wohl unter Sehstörungen. Wir haben ein bisschen rumgealbert, sonst war gar nichts. Und jetzt verlassen Sie alle, die nicht hierher gehören, das Grundstück. Und zwar gleich, wenn ich bitten darf. Und was wird mit meinem Autogramm? Na gut, weil du ein so nettes Mädchen bist. Ist das unsere neue CD? Ja, kauf frisch. Casey, bitte, 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 auf der Rückseite signiert. Das wäre so toll. Mit dem Zusatz für Sabine. Sie ist nämlich meine Freundin. Die CD mit Autogramm wird ihr Geburtstagsgeschenk. Wartet einen Augenblick. Casey schläft schon. Mal sehen, ob ich sie wecken kann. Meine Güte, die Haustür steht offen. Da hätte ja sonst was passieren können. <lacht> Herr Rötel, nun machen Sie mal den Mund zu. Sie sehen aus wie mit dem Steinbeil gepudert. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ich hatte keine Halluzinationen. Ich weiß, was ich gesehen habe, wenn auch etwas ungenau. Und jetzt? Unbegreiflich. Ich hatte vorhin den Eindruck, dass im Haus das Licht nicht anging, dass die Verbrecher den Stromkasten ausgeschaltet haben. Aber jetzt brennen alle Lampen. Das ist die reinste Festbeleuchtung in der Villa. Und überhaupt, wieso ist Käfi hier im Haus? Sie wurde doch weggeschleppt von einem Maskierten. Vielleicht von einem Außerirdischen? Das ist überhaupt nicht komisch. Was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Ach, ja, wenn auch etwas ungenau. Herr Rüttel, man weiß ja, dass Liebe blind macht. Und die glühende Verehrung zu einer Poplady führt offenbar auch zu Sehstörungen. Da mischen sich Fantasie und nächtliche Schatten. Außerdem riechen sie nach Bier. Aber ich bin nicht betrunken. Tim, was ist? Ich mach's mal wie Rötel. Ich guck heimlich durchs Fenster. Und was siehst du? Beutler und Katie Fidelitas. Sie stehen oben an der Treppe. Auf einer Galerie im Obergeschoss. Ah, wahrscheinlich sind dort die Privatgemächer der Poplady. Sie hat tatsächlich schon geschlafen. Jedenfalls trägt sie ein schwarzes Spitzennegligé. Oh, da will ich auch mal gucken. Sie bleiben dort. Sie sind ein liebestoller Spanner. Ich beobachte nur zur Information. Jetzt kritzelt Casey ihr Autogramm. Heike Beutler hat sich gebückt und bietet ihren Rücken als Schreibunterlage. Casey gähnt. Die Beutler kommt die Treppe runter. Das war's. So, da hast du dein Autogramm. Oh, vielen Dank. Das ist so nett von Ihnen. Ach, tut mir wirklich leid, dass Sie Katie aus dem Schlaf reißen mussten. Das ist nicht so schlimm. Sie lässt euch grüßen. Und jetzt muss ich das Tor schließen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.
In dieser Nacht fand Tim nur wenig Schlaf. Immer wieder beschäftigten sich die Gedanken mit dem seltsamen Ereignis des Abends. Da war etliches ungeklärt und passte nicht zusammen. Auch was Rödel betraf, hatte sich Tim ein Urteil gebildet. Der Hausdiener vom Parkhotel war zwar ein abgedrehter Typ, aber Plemplem war er nicht. Und betrunken war er auch nicht gewesen, trotz seiner Bierfahne. Da stimmt was nicht, dachte Tim. Wir müssen tiefer bohren. Und genau das erklärte er seinen Freunden am nächsten Morgen während der großen Pause auf dem Schuhhof. Geschlafen. Das Schicksal der Poplady lässt mich cool. Außerdem ist da alles in Ordnung. Ich sehe das genauso wie Klößchen. Und ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, Tim. Es gab keine Entführung. Denn die Poplady ist in ihrer Hütte und die Managerin leistet ihr Gesellschaft. Freund Rödel hat sich also getäuscht. Weshalb sollten wir weiter in der Sache rumbohren? Weil mich mein Instinkt in den Hintern tritt und mir sagt, häng dich rein in die Sache. Die stinkt nämlich zum Himmel. Ich behaupte, Rödel hat sich nicht geirrt. Und die Beutler war hinter ihrer glatten Fassade total nervös. Sicherlich, dafür gibt es zig Gründe, zumal nach einem Open-Air-Konzert mit 20.000 Fans. Aber wenn wir uns jetzt faul zurücklehnen, statt da was zu tun, ist das auch doof. Wie meinst du das? Alles krankt doch daran, dass sich keiner mehr kümmert. Jeder interessiert sich nur noch für sich selbst und seine Nöte. Wir wollen das anders machen und uns einmischen, wenn es irgendwo dampft. Ist ja schließlich unser Motto. Klar. Also will ich verdammt noch mal wissen, wieso da gestern Abend innerhalb einer halben Stunde erst ein Überfall mit Kidnapping war und dann die beiden Weiber wieder Friede, Freude, Eierkuchen in ihrem Häuschen saßen. <lacht> Gabi, du lächelst. Mein Lächeln ist Zustimmung. Aha. Nur aus Sympathie, weil du mich liebst oder was? Ich dich lieben? Ja, wieso denn? Wer hat dir denn das eingeflüstert? Das war wohl deine männliche Eitelkeit. Männer sind nicht eitel. Du bestimmt nicht, Klößchen, sonst hättest du dich nicht so rund gefuttert. Liebste Gabriele, darf ich nach dem Motiv deiner Zustimmung forschen? Du darfst. Ich habe nämlich noch gestern Abend einen Schriftvergleich vorgenommen. Aha. In der Popmusikzeitschrift Easy Sound, letzte Nummer, ist Cathys Autogrammkarte abgebildet. Mit Unterschrift. Tja. Und diese Unterschrift sieht etwas anders aus als auf meiner CD. Super, Gabi, das ist great. Dafür muss ich dich küssen. Alpha, du küsst ja weiter nicht um vierfüßig. Hey, hey, Tim. Damit wollen wir doch auf dem Pausenhof gar nicht erst anfangen. Es ist, es ist über mich gekommen, Herr Doktor. Es sollte eine Belohnung sein für den Scharfsinn meiner wundervollen Freundin. Ja, Gabi hat's. Belohnung? Lass mich lieber mal von deiner Käsesemmel abbeißen. Bitte? Ah, das war mein Daumen. Wenn du ihn nicht wegnimmst? Also, ich meine, wir sollten uns Kathy Fidelitas nochmal aus der Nähe ansehen. Ob sie es auch wirklich ist? Einen Vorwand finden wir bestimmt. Genau meine Meinung. Und zwar aus dem Kopf heraus. Aus dem Bauch und aus dem Herzen. Sauber bleiben. Dr. Spechtrupfer hat uns im Auge. Als Kriminalistentochter bin ich natürlich schon einen Schritt weiter gegangen. Aha. Ich habe nämlich meinen Papi gebeten, festzustellen, welche Kfz-Steuerzahlenden Mitbürger folgende hiesige Autonummern haben. RP40, RP43, RP48 und RP49. Heute Mittag erfahren wir es. Wahnsinn. Darf ich dich nochmal küssen? <lacht> Nein, jetzt. Und nicht hier. Außerdem haben wir doch Wichtigeres vor. Was gibt's denn Wichtigeres? <lacht> Dass wir uns kümmern und einmischen und nicht faul zurücklegen.
Frage sieht alles anders aus. Vor allem heller. Meine Casey's Grundstück wirkt nicht mehr ganz so riesig wie bei Dunkelheit. Aber immer noch gewaltig. Und durch die Hecke geht kein Blick. Ich höre was. Im Pool wird geplätschert. Katie macht Rückenschwimmen oder Aquagymnastik. Also klingen wir mal. Vielleicht meldet sich jemand durch die Sprechanlage. Wir sind Fans und waren gestern Abend schon mal hier. Wir haben mit Frau Beutler gesprochen und jetzt haben wir noch eine wichtige Frage. Uh, was wollt ihr wissen? Das möchten wir Casey Fidelitas selbst fragen. Uh, no, no, sie empfangt jetzt niemanden. Wir wollen keinen Empfang, sondern nur eine 30-Sekunden-Audienz. Wer sind Sie denn? Ich kann nur wiederholen, es geht jetzt nicht. Hm, der Yankee will nichts von uns wissen. So darf er mir nicht kommen. Ich möchte gerne höflich bleiben, Sir. Geben Sie mir dazu eine Chance. Sonst müssten wir nämlich die Polizei einschalten. Und das wird dann für Casey ein etwas längerer Empfang. Oh dear, du redest Unsinn, junger Mann. Aber meinetwegen, worum geht es? Wir haben festgestellt, dass das Autogramm, das wir gestern Abend erhielten, eine Fälschung ist. Es ist nicht die Unterschrift von Casey Fidelitas. Wow, was, was, was soll es denn sonst sein? Ich sagte es schon, eine Fälschung. Und eine Fälschung ist nichts wert. Wir haben die CD mitgebracht und würden sie Casey Fidelitas gern vorlegen. Das dauert wirklich nicht lange. Ja, ich, 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 ich frage Sie mal. Sind Sie der Butler, der Koch oder der Bodyguard? Ich bin nur Ihr amerikanischer Freund. Nur ein Freund? Was heißt nur? Ein Freund ist ein Freund und damit immer noch das Zweitbeste. Und was ist das Beste? Eine Freundin. <lacht> Achtung! Uns wird Einlass gewährt. Kommt! Der Mann, der die TKKG-Bande vor der Villa empfing, war in mittleren Jahren vierschrötig und von der Sonne gebräunt. Er wirkte plump, hatte aber nur wenige Kilo zu viel. Der plumpe Eindruck entstand, wie Tim registrierte, weil Mr. Bitbull sehr kurzbeinig war und, passend dazu, auch kurze Arme hatte. Er war nicht gerade unfreundlich, doch man merkte ihm an, dass er den frühen Nachmittag auch ohne diesen Besuch genossen hätte. Tim, Karl, Klöschen und Gabi wurden zum Swimmingpool geführt. Dort schwamm Katie Fidelitas kleine Kreise, hatte ihre rote Feuermähne unter eine blaue Badekappe gezwängt und trug einen schwarz-weiß gestreiften Badeanzug aus einem olympisch getesteten Material, das bekannt ist für seine aquadynamische Gleitfähigkeit. Heike Beutler saß unter einem riesigen Sonnenschirm und klappte in diesem Moment rasch den Deckel eines kleinen Handkoffers zu, jedoch um eine Zehntelsekunde zu spät. Denn Tim hatte schon gesehen, was der Koffer enthielt. Geld, 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 gebündeltes Geld, große Scheine. Hallo, da sind wir wieder. Wir stören nicht lange. Hallo, Katie Fidelitis. Hallo. 
Was dagegen, wenn ich im Wasser bleibe? Heike kann euch alles erklären. Ich muss schwimmen. Ist okay. Robert, ich meine Mr. Pitbull, hat mir schon gesagt, was ihr beanstandet und ihr habt recht. Ich kann nur staunen über euren Scharfblick, aber die Erklärung ist einfach. Casey hat sich die Hand etwas verstaucht. Ah, dann ist das Autogramm gar nicht von ihr. Leider nicht. Casey kann das im Augenblick nicht. Sie kann zwar schwimmen, weil das Wasser kühlt, aber schreiben kann sie nicht. Deshalb habe ich das gemacht. Ihr könnt euch sicherlich denken, ein Star wie Casey müsste hunderte von Unterschriften leisten am Tag. Da springe ich schon mal ein. Ist zwar nicht korrekt, mhm. aber bislang hat sich noch niemand beschwert. Weil es niemandem aufgefallen ist. Sie haben die Fälschung gut drauf. Danke. Das war kein Kompliment, nur eine Feststellung. Jedenfalls wissen wir jetzt Bescheid. Übrigens sollten Sie nicht so leichtsinnig sein. Wenn jetzt tatsächlich Räuber kämen und nicht die eingebildeten Spukgestalten des Herrn Rötel von gestern Abend, dann... Naja, dann hätten die eine fette Beute. Wieso? Was meinst du? Well, ja, was meinst du? Wo ist hier eine fette Beute? Nein, im Koffer dort. So viel Geld sollte man nicht im Freien zählen oder wiegen oder schätzen oder was immer sie damit vorhaben. Das ist, also, also das ist die Einnahme von gestern Abend. Oh, Wahnsinn, da kriegt ja Johnny Coolman heiße Hufe. Oh. Worüber wunderst du dich? 20.000 Fans haben ihren Eintritt bezahlt. Naja, und wir verabschieden uns jetzt. Gute Besserung, Casey Fidelitas. Für die Hand meine ich. Es wird immer toller. Gestern Abend habe ich genau gesehen, wer das Autogramm mit Widmung geschrieben hat. Es war Casey Fidelitas in ihrem schwarzen Spitzen-Negligé. Mhm, genau. Und jetzt behauptet die Beutler, sie wäre es gewesen. <lacht> Nun merkt es selbst ein Langsamdenker, dass das Oberfahrt Wir stoßen in ein Westennest. Mhm. Alle lügen. Und dieser amerikanische Freund ist mir total unsympathisch. Außerdem war Heike Beutler völlig verstört. An den Umgang mit so viel Geld müsste sie doch eigentlich gewöhnt sein. Ja, ich wette, der Zaster ist nicht die Konzerteinnahme von gestern, sondern Lösegeld. Ja, aber Casey ist doch da. Sie ist's. Ich kenne sie genau. Das war keine Doppelgängerin. Das war die Poplady. Jede Sommersprosse sitzt an der richtigen Stelle. Warum hm. sollte man Lösegeld zahlen für jemanden, den man nicht auslösen muss, weil er sich seiner Freiheit erfreut? Und was für eine Freiheit? Free Casey zerteilt schwimmend die klaren Fluten ihres Pools, ungehindert von der Verstauchung am Handgelenk. Mir ist dieser Mr. Pitbull auch nicht geheuer. Ja, stimmt. Vielleicht erprobt er ein ganz neues Verbrechen, ein sogenanntes offenes Kitten. Was? Was ist denn das? Davon habe ich noch nie gehört. Ich weiß, was ein offenes Geheimnis ist. Eine offene Ehe, eine offene Gesellschaft oder ein offenes Haus, aber ein offenes Kidnapping? Das ist nur so ein bescheidener Geistesblitz aus meinem Gedankencenter. Oh. Ich stelle mir das so vor. <lacht> Beim offenen Kidnapping spart man sich die Entführung. Das Opfer bleibt in seiner gewohnten Umgebung kickt aber einen der Erpresser als Aufpasser zur Seite, damit die Polizei nicht eingeschaltet wird und auch sonst keine Aufmüpfigkeit geschieht. Der Aufpasser ist ein harter Typ. Im Falle mhm. eines Falles würde er das Opfer massakrieren. Pitbull. Und den Eindruck macht Mr. Pitbull auch. Genau. Wir müssen sofort meinen Papi einschalten.
Kutscher. Da sind wir wieder mal. Hallo Papi, stören wir? Jetzt gerade nicht, aber in einer halben Stunde muss ich weg. Kommt rein. Tag, Herr Glockner. Hallo. Ja, Tag, Jungs. Setzt euch. Danke. Du musst dich rasieren, Papi, sonst küsse ich dich nicht mehr. Ah, so werden Väter von Töchtern begrüßt. Wobei meine natürlich erwartet, dass ich inzwischen meine Hausaufgaben gemacht habe. Und äh, das habe ich auch. Oh, Papi, was täten wir nur ohne dich? Hm. Ah, daran wage ich gar nicht zu denken. Also, es geht um die vier Kfz-Kennzeichen. Ja, genau. Um die dazugehörigen Fahrzeuge und um deren Halter. Fangen wir an bei äh, Johanna Pletier. Sie ist 81 und war früher Kunstreiterin im Zirkus Bandolo. Oh, unwahrscheinlich. Ja, und bei ihrem Auto handelt es sich um einen 14 Jahre alten VW. Der nächste Wagen ist zugelassen auf einen, Moment, auf einen Beerdigungsunternehmer mit Namen Althase, Wolfgang Althase. Den dritten Wagen fährt ein gewisser Heinz Döring. Der Mann ist vorbestraft wegen kleinerer Delikte. Kommt ein, ja, aber kommt er noch als Kidnapper nicht in Frage. Er liegt nämlich zurzeit im Krankenhaus. Ach so. Ein akuter Blinddarm musste entfernt werden. Tja, hoffentlich wird er bald gesund. Tja, und Wagen Nummer 4 ist ein Mercedes in dunkelblau, Aha. gehört zu einem Autoverleih und wurde vor einer Woche verliehen. Ah. An wen? An einen Amerikaner, Tim. An einen Robert, Robert Pitbull? Pitbull? Donnerwetter, ihr seid wohl schon ein Stück weiter mit euren Ermittlungen. Na und ob? Gerade haben wir den Typ kennengelernt, Papi. Dann hat Tim also recht. Ein hm. offenes Kidnapping. Wie bitte? Naja, ein... Kennst du das nicht, Papi? Also das geht so. Schmunzelnd hörte sich Kommissar Glockner die Erklärung an. Und alles andere, was die vier vom TKKG herausgefunden hatten. Freilich auch jetzt passte nichts so richtig zueinander. Zu fünft begann man zu rätseln, dass die Köpfe rauchten. Aber kein Ergebnis zeichnete sich ab. Und dann, wie um alles noch undurchsichtiger zu machen, erfolgte der Anruf. Dezerner 2, Kommissar Glockner. Äh, guten Tag. Bin ich mit einem Kommissar verbunden, ja? Ja, Sie sind es. Mein Name ist Glockner. Womit kann ich Ihnen helfen? Hier spricht Jutta Taylor. Ich bin Schneiderin, Änderungsschneiderin. Mir gehört die Schneiderboutique in der Lothringer Straße. Juttas Schneiderboutique. Mhm. Und worum geht es? Ja, das ist ganz komisch. Ich habe nämlich einen Zettel gefunden in einer Jacke. Eine Herrenjacke, wissen Sie? Der Zettel war in das Futter gerutscht und steckte genau dort, wo ich es auftrennen musste, um die Ärmel zu kürzen. Dabei ist mir also der Zettel in die Hände gefallen. Und der Text hat mich alarmiert. Es ist nämlich ein Hilferuf von einer gewissen Cathy Fidelitas. Ich glaube, das ist eine Opernsängerin. Cathy Fidelitas ist ein Star der Popmusik. Da wissen Sie besser Bescheid. Ich höre nur Volksmusik. Was steht denn auf dem Zettel? Soll ich es vorlesen, ja? Ja, bitte. Hier steht also... Hilfe, Hilfe, Hilfe. Man hat mich entführt. Ich bin eingekerkert in einem Kellergewölbe. Für meine Freilassung verlangen die Verbrecher 3 Millionen Mark. Bitte verständigen Sie die Polizei. Casey Fidelitas. Ja, Frau Taylor, ich schicke sofort einen Streifenwagen zu Ihnen. Wir holen Zettel und Jacke ab. Wer ist der Kunde? Es ist eine Frau. Ich kenne sie nicht. Heute früh hat sie das Jackett gebracht, damit ich die Ärmel kürze. Sie heißt Gesine Müller und hat als Adresse angegeben Kastanienallee 126. 
Das ist komisch. Denn ich wohne selbst in der Kastanienallee im Haus Nummer 104. Und dort ist die Straße auch schon fast zu Ende. Es folgen nur noch zwei Häuser in Richtung Rixheimer Platz. Ich glaube, Nummer 126 gibt es gar nicht. Können Sie die Kunden beschreiben? Sie trug ein Kopftuch und hatte eine große Sonnenbrille vor dem Gesicht. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Hm. Auf dem Zettel ist äh, Handschrift? Nein, der Text ist mit Maschine geschrieben. Aha. Übrigens habe ich mir das Jackett etwas genauer angesehen. Es ist nicht von hier, nicht in Deutschland hergestellt, meine ich. Auf dem Etikett steht American Craftsmanship. Ich glaube, das heißt amerikanische Handwerksarbeit. Genau. Sie können gut Englisch, Frau Tillor. Ich habe zwei Kurse an der Volkshochschule gemacht. Jetzt kommt der dritte für die Fortgeschrittenen. Oh, ja. Ah ja. Und ganz verwundert bin ich über die sehr kurzen Ärmel. An dem Jackett? Ja. Die Ärmel sind schon mal gekürzt worden. Der Mann, dem die Jacke gehört, muss sehr kurze Ärmel haben. Mhm. Frau Taylor, der Streifenwagen kommt sofort und Ihnen danke ich für Ihren Anruf. Aber damit ist es leider, leider nicht getan, Frau Taylor. Wir brauchen Sie persönlich, als Zeugin. Das ist so eng ist. Oh, Sieben Personen in einem Polizeifahrzeug. Also das geht wirklich nur auf kurze Strecke. Schulze, wie ist das? Verstoßen wir gegen ein Gebot der Straßenverkehrsordnung? Da bin ich überfragt, Herr Kommissar. Da müsste ich erst mal die Dienstvorschriften sehen. Ja, das machen wir später. Jetzt eilt es. Du hast gut reden, Papi. Du sitzt da vorne sehr bequem. Und Polizeimeister Schulze auch. Ja. Aber wir hier hinten? Oh, wenn Frau Taylor nicht so schlank wäre, ginge gar nichts. Es muss am Beruf liegen. Die meisten Schneiderinnen sind dünn. Hast du gehört, Klöschen? Du solltest einen Nähkurs machen, damit du nicht aus dem Nähten platzt. Oh, lieber einen Kochkurs. Herr Schulze, dort vorne ist es. Das Grundstück mit dem hohen abweisenden Tor. Frau Taylor, Sie bleiben hier im Wagen bei Polizeimeister Schulze. Ich rufe Sie, falls wir Sie als Zeugen brauchen, ja? So. Mr. Pitbull wird sich freuen, wenn er meine Stimme hört. Wir kennen uns schon, aber diesmal kommen wir nicht allein. Hier spricht die Polizei. Ich bin Kommissar Glockner. Ich habe einige Fragen an Sie, Mr. Pitbull. An Sie und die beiden Damen. Bitte öffnen Sie. Als Kommissar Glockner und unsere Freunde von Robert Bitbull zum Swimmingpool geführt wurden, hatte sich dort nicht viel verändert. Heike Beutler saß noch immer unter dem großen Sonnenschirm und der Handkoffer, der das Geld enthielt, stand an seinem Platz. Lediglich Kathy Fidelitas, 
hatte das Element gewechselt, nämlich den Aufenthalt im Wasser gegen den in der Luft getauscht. Die Poplady ruhte auf einer gepolsterten Gartenliege und ließ sich von der Sonne bräunen. Himmel, was ist denn nur los? Gibt es denn überhaupt keine Ruhe mehr für Casey? Nehmt ihr denn überhaupt keine Rücksicht? Ja, ja, ich meine euch vier. Casey braucht Erholung nach dem gestrigen Stress. Und ihr, ihr, ihr bringt die Polizei her. Das kann doch nicht wahr sein, dieses Theater um ein nicht ganz korrektes Autogramm. Darum geht es nicht, Frau Beutler. Das Autogramm ist nur ein Indiz. Jetzt geht es um ein Jackett. Mhm. Tim, du hast es in deinem sogenannten City-Rucksack. Hier ist es. Ein Jackett aus New York, aus dem großen Kaufhaus Sex an der Fifth Avenue. Ein Jackett mit sehr kurzen Ärmeln. Ich glaube, es passt Ihnen, Mr. Pitbull. Wollen Sie es mal anprobieren? Das, 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 das ist meine Jacke. Sag ich doch. Wo, wo, woher hast du die? Die Jacke wurde zu einer Änderungsschneiderin gebracht. Zum Kürzen der Ärmel. Die. Oh, oh, was? Die, die Ärmel sind doch schon gekürzt. Die Jacke ist okay. Ich habe sie nicht hingebracht. Eine Frau war's. Sie hat eine falsche Adresse angegeben und einen falschen Namen. Weshalb? Nun, die Jacke enthielt eine Nachricht, einen Hilferuf. Ich äh, lese ihn vor. Hilfe, 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 man hat mich entführt. Ich bin eingekerkert in einem Kellergewölbe. Für meine Freilassung verlangen die Verbrecher drei Millionen Mark. Bitte verständigen Sie die Polizei. Kathy Fidelites. Das, 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 das habe ich nicht geschrieben und, und ich bin auch nicht entführt. Ich, ich bin ja hier. <lacht> Aber Sie sind nicht Kathy Fidelites. Sie sind Evelyn Melancholy, die Zwillingsschwester. <lacht> Jetzt seid ihr geplättet, was? Und fragt euch natürlich, woher wir das wissen. Nun, Gabi hatte den richtigen Einfall und wir haben mit dem Redakteur Christian Blitz von der Popmusikzeitschrift Easy Sound telefoniert. Der gilt ja als bestinformierter Typ in der Branche, kennt alle Hintergründe und Geheimnisse der großen Stars und der kleinen Möchtegern-Stars. Wisst ihr, was der meiner Freundin erzählt hat? Er hat mir erzählt, dass eine gewisse Elfriede Plöckemeier vor 23 Jahren für kurze Zeit in New York gelebt hat. Mhm. Unter armseligen Bedingungen. Elfriede war schwanger, aber nicht verheiratet. Sie brachte Zwillinge zur Welt. Zwei Mädchen. Sie erhielten amerikanische Vornamen, Kathy und Evelyn. Tja, und Elfriede ging es finanziell sehr, sehr schlecht. Was allerdings keine Entschuldigung ist für ihr unbegreifliches Verhalten. Denn sie verkaufte eines der Kinder, nämlich Evelyn, an ein kinderloses amerikanisches Ehepaar. <lacht> Kathy blieb bei der Mutter... Und beide kamen nach Deutschland zurück, wo Kathy 20 Jahre später als Kathy Fidelitas, was ja ziemlich viel besser klingt als Plöckemeier, eine Karriere machte und noch macht als Popstar. Ja, und dieses Glück war Evelyn nicht vergönnt. Sie versuchte sich zwar auch als Sängerin in den USA, aber ohne Erfolg. Die Songs der Evelyn Melancholy waren einfach zu melancholisch. Mhm. Außerdem hat sie eine Stimme wie ein Steppenwolf mit Bronchitis. <lacht> Eine Unverschämtheit! Wie, wie, wie kannst du sowas sagen? Ich singe genauso gut wie Kathy! Shut up! Stop it, fool! Na, 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 Mr. Pitbull. Redet man so mit seiner Frau? Ja, ihr beide seid ein Gaunerpärchen und habt euch in Kathys Vertrauen eingeschlichen. Die Schwestern, die Zwillinge, nach 23 Jahren die erste Begegnung. Endlich. Natürlich in aller Heimlichkeit, denn die Fans durften ja nicht wissen, dass es Kathy Fidelitis doppelt gibt. Ihnen, Evelyn, hat es sehr geholfen, dass Sie gut Deutsch sprechen. Was das betrifft, sind Sie ja perfekt. Tja, 
Und dann hatten sie und ihr Mann eine hässliche Idee. Sie wollten ihre erfolgreiche Schwester um drei Millionen erleichtern. Unverständlich ist uns allerdings, weshalb Sie dabei mitgemacht haben, Frau Beutler. Allerdings. Denn ohne Ihre Komplizenschaft wäre nichts gelaufen. Sie hatten offensichtlich alles vorbereitet, als Kathy gestern Abend entführt wurde. Durch Pitbull und Evelyn, die sich beide maskiert hatten. Sie und Pitbull haben Kathy dann verschleppt. Und Evelyn schlüpfte rasch in die Rolle der Poplady. Mhm. Es sollte so aussehen, als wäre nichts passiert damit man die Polizei nicht einschalten muss und kein Fan misstrauisch wird. Hm. Denn erstmal wollten sie ja das Lösegeld beiseite bringen. Immerhin drei Millionen. Ha. Auch dazu wurden sie gebraucht, Frau Beutler. Denn Kathy vertraut ihnen ohne Einschränkung und sie haben Kontogewalt. Also Zugang zu allen Bankkonten der Poplady und auch zu ihrem Safe. Ha, schlecht. Dass die Zwillingsschwester Evelyn in Kathys Rolle schlüpft, hätte sich später leicht begründen lassen. Als Weisung der Kidnapper, die ja kein Aufsehen wollten. Also, Frau Beutler, weshalb haben Sie mitgemacht? Genau. Sie, Sie haben mich gezwungen. Die beiden? Ja, Sie haben mich unter Druck gesetzt. Womit? Ich, ich... Oh, the Steve... Sie ist eine Diebin. Sie unterschlagt. Ich bin Steuerprofer und habe mir Cathys Buchhaltung angesehen. Da ist einiges frisiert. Die Beutler hat ein paar hunderttausend Mark für sich beiseite gebracht. Gestohlen. Unterschlagen. Betrogen. Ich, ich schäme mich so. Ich bin da reingeraten. Eines Mannes wegen. Hugo brauchte Geld. Er wollte es nur leihen, dann, dann ist er abgehauen. Er lebt jetzt in Südamerika mit einer Jüngeren. Ja, Sie haben mitgemacht bei diesem Coup, Frau Beutler. Und gleichzeitig haben Sie ihn platzen lassen. Nachdem allerdings Tim, Karl, Klößchen und Gabi die heiße Spur längst aufgenommen hatten. Immerhin. Sie, Frau Beutler, haben Pitbulls Jackett äh, zur Schneiderboutique gebracht. Mit Cathys Hilferuf. Ja, das habe ich getan. Und ich habe auch den Hilferuf geschrieben. Denn einerseits wollte ich, dass die Sache auffliegt, dass die Polizei sich einschaltet und dass Pitbull und Evelyn aufgeben, bevor sie das Lösegeld haben. Denn hier im Koffer ist erst ein Teil des Geldes. Andererseits wollte ich aber auch verhindern, dass man mich als Verräterin erkennt. Denn dann hätten die beiden ja sofort erzählt, dass ich... Aber das ist ja nun alles bekannt. Und ich bin erledigt. Hm. Na schön, und wo ist Kathy? Ich führe sie hin. Es ist nicht weit von hier. In einem... Halt! Stehen bleiben, Pitbull! Schnapp ihn dir! Oh, shit! Das war der schönste unfreiwillige Dreifachsalto, den ich jemals gesehen habe. Hoffentlich kann Mr. Pitbull schwimmen. Wenn nicht, dann lernt er es jetzt. Oh je, er ist nicht Schwimmer und ich muss ihn retten. Ja.
Woo! <laughs>